0: Buenas Nuevas para la Familia es patrocinado por el Centro de Valores Familiares para la edificación de la familia de hoy. Buenas Nuevas para la Familia es un programa centrado en la Biblia, así como los comentarios del Pastor Nets Gómez.
1: En muchos hogares, el día de hoy se experimenta un ambiente tan tenso que puede cortarse con un cuchillo. Quienes habían empezado amándose, ahora han terminado aborreciéndose. ¿qué es lo que está sucediendo?, ¿por qué llegamos a tratarnos así?, ¿de dónde comenzó todo esto?, definitivamente todas las parejas enfrentan conflictos, diferencias y desacuerdos conyugales en mayor o menor medida, pero ¿por qué será que algunas parejas pueden resolverlo y otras no?, un gran número de ellas terminan aborreciéndose y separándose, es decir, que lo que está aquí en cuestión no es el no tener conflictos, porque todos atravesamos por ellos sino el estilo que se va desarrollando en cada conflicto, lo que provoca más tensión en vez de soluciones.
2: Hola amigos, ¿cómo están? <ríe> es un gusto saludarlos aquí en Buenas Aires a la Familia. Este, y sí, vamos a hablar de un tema muy importante, eh, como lo está presentando Carlos el día de hoy, a... Um, porque mire, por desgracia, muchas personas se criaron con familias que tienen relaciones pues malsanas y por lo tanto jamás aprendieron a desarrollar sus habilidades para relacionarse adecuadamente. Aprendieron a gritarse, a rechazarse y hasta odiarse incluso. Eh, y esta fue la forma en la que aprendieron, entre comillas, cómo tratar los problemas cuando había desacuerdos. Alguien decía, pues mi papá le pegaba a mi mamá o mi mamá y mi papá se dejaban de hablar. Mi mamá llegó a ser muy cruel, etcétera. Entonces, ¿cómo? una pregunta importante mientras hoy vamos a empezar este tema es ¿cómo era la relación de sus padres? ¿Sabían tratar sus diferencias? ¿Sabía la familia expresar sus opiniones y usar de franqueza sin que esto provocara una pelea campal? ¿Podían tener diferencias de opiniones y aún así respetarse? Desafortunadamente, hermanos queridos y amigos, nuestro hogar fue nuestra escuela y en muchos casos no fue una buena escuela. Yo puedo compartir que mis padres, gracias a Dios, jamás se pelearon frente a nosotros, aunque ellos no eran creyentes, pero uh, tuvieron esas, esa actitud de respeto. Ellos no eran cristianos, repito, pero habían tenido la madurez y el dominio propio para respetarnos como hijos y jamás entrometernos en sus asuntos.
1: Así es, buenos días. Nuestro tema para el día de hoy en Buenas Nuevas para la Familia con el doctor, pastor y consejero Nes Gómez. ¿Por qué peleamos tanto? Si usted tiene, tiene alguna pregunta con respecto al tema de hoy, puede llamarnos al 1-800-450-4302. 1-800-450-4302.
2: Amén. Aquí estamos, hermanos. Que es gracias, Carlos, por los números. Y bueno, estamos también saludando a nuestra audiencia de, de, de YouTube. Tenemos a. Ah, por, por medio del canal del pastor Nets Gómez, usted también nos puede ver. Y si gusta hacer algún comentario, también aquí podemos directamente recibirlo en el, en el feed de, de, de este lugar de, de, de YouTube. Va a ser un gusto verlos y saludarlos. Y, y de verdad, muchas bendiciones a, a todos. Ayer comenzamos ya nuestro primer programa del año y hablamos, Carlos, acerca de cómo pues uh, somos llamados a amar a Dios. como yo, O sea, yo, yo quise intitular a nuestro programa del día de ayer precisamente empezando el año con la prioridad correcta no sé si tuviste tiempo de escucharlo o no pero hablábamos un poquitito acerca de de esta de darle a dios el primer lugar en nuestras vidas porque de allí es donde podemos empezar a ver uh, que todo lo demás es, es, se, se alinea verdad y, y hoy queremos un poquito tocar el tema de los conflictos en la familia pero yo quiero dejar muy claro y este, enfatizar lo que decíamos ayer, que yo, yo les quiero animar de verdad que hagan eh, del primer mandamiento la prioridad de sus vidas eh, con sus familias, hermanos, porque de ahí, eh, repito, parte de todo lo demás. Podemos tener una mejor relación con nuestra familia, eh, ubicar mejor nuestras metas, nuestras prioridades, el dinero, el negocio, el trabajo, aún las frustraciones y demás cosas. Así que de verdad... Aquí, aquí vamos Caritos con, con
1: sí, este sí Pastor, desafortuna desafortunadamente el día de ayer no pude escuchar el no, tema pero <ríe> yo sé que el tema de hoy va a traer una bendición, yo sé que ayer fue una tremenda bendición tu tema, ah, Pastor feliz año también, ah, también. Oh, bienvenido estamos acá en Radio Inspiración, estamos. <ríe> y sí es, 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 es un gusto, el tema de hoy está interesante, muy importante y es algo muy común pastor en, en, en las parejas, Así no es. realmente
2: Así es, Carlos. Yo creo que la situación del conflicto familiar, que de verdad es, es triste y es doloroso, es algo que yo creo que a todos nos duele, pero desafortunadamente no todos saben cómo resolverlo. Como decíamos en la introducción, eh, algunos eh, pues se dejan de hablar, otros se pelean, otros lo ignoran, otros se gritan. Y todo este ambiente familiar trae mucho daño, trae mucho dolor. Así que de verdad, eh, oramos que hoy, mientras platicamos de, de este tema, podamos este, a traer luz, traer eh, aprendizaje, entendimiento y toda persona que nos escuche decir, ¿sabe qué, Pastor? Nosotros discutimos muchísimo, estamos peleando, estamos enojados, nos hablamos mal y hemos pensado hasta en el divorcio. A veces esas cosas están allí. Así que, de verdad, yo creo que es, es muy importante eh, entender, no Decíamos mmm, ahí en la, en la introducción ahorita que por lo general, Carlos, como tú lo sabes, el estilo que se aprendió en la casa es el estilo que se va, o sea en la familia de origen es el estilo que se va a usar
1: eh, sí pastor eh, me recordaba mi infancia también esto sí. es bien interesante no yo en mi hogar por ejemplo yo vi la violencia doméstica no sí. fue algo que que se iba aprendiendo no que se veía que era como normal sí. esto
2: así es y, y desafortunadamente uno trae esa escuela y uno la reproduce no entonces tenemos que desaprender hermanos queridos y, y amigos todos estos estilos y empezar a implementar un estilo bíblico y cristiano. Obviamente para eso necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos una comunión con Dios, porque de otra manera seguimos haciendo lo mismo. Yo creo que una gran tristeza que pueda sucedernos este año 2019 es que vamos a repetir los mismos errores o quedarnos en el mismo ciclo que el año anterior, no quedarnos con igual. Yo creo que todos queremos un progreso, hermanos queridos, queremos un crecimiento, y eso va a ocurrir cuando pongamos al Señor como nuestra prioridad y aprendamos estas cosas y con la ayuda de Dios empecemos a implementarlo, empecemos a llevarlo a cabo, Carlitos.
1: Sí, es, es, es interesante, Pastor, uh, realmente ver esto, ¿no? De que solos no podemos. En Gracias. realidad necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos a Dios y necesitamos la dirección y la guía de alguien también maduro, sí. ¿verdad? Uh, para poder crecer, madurar en una relación, ¿no? Que sea una relación sólida y dirigida por Dios para tener un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. ¿no? Sí,
2: yo creo que de verdad todo este año vamos a estar hablando de, de muchas cosas y, y, pues, importantes para nuestros amigos. Y de verdad yo, yo quiero pedirles que, que reciban esta palabra, que sea algo que les traiga muchísima bendición. Y bueno, um, hay personas eh, Carlos, que jamás aprendieron la caballerosidad, la cortesía y el respeto. Es más, hay hombres que se sienten raros se siendo caballerosos con su esposa, abriéndoles la puerta, diciéndoles alguna palabra de afecto, este, Uh, porque tal vez crecieron en un lugar donde había mucho machismo, no, donde como está ese famoso dicho, no, que dice a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, no, ese, ese dicho equivocado, donde no aprendieron ellos este tipo de, de conducta amorosa. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Y dice Cristo se entregó por la Iglesia, Cristo purifica a la Iglesia, Cristo la, la santifica. Entonces, yo creo que algo muy importante es el poder saber que algunos no hemos aprendido esas cosas, pero que podemos aprender definitivamente de, del Señor eh, pues, a ser más caballerosos, ¿no?
1: Claro, está esta famosa frase, ¿no? Y yo lo he escuchado también. Eh, bueno, yo así soy,
2: ¿verdad? <risa> así dicen, yo así soy, o yo así hablo, ¿no? Dicen, Exacto. Eh, tienen una, una forma de hablar muy áspera o levanta mucho la voz. Yo así hablo, ¿no? Y bueno, si usted así habla, pues empieza a corregir la forma en la que habla, porque esa forma de hablar, lo que va a traer va a ser... Mucho dolor, mucha destrucción y de veras yo, yo lo que pienso, Carlos, es esto, no que a veces cuando las personas um, no aprenden esto, también lo, lo van, este, sus hijos van a desarrollar el mismo matrimonio. Y yo preguntaría, ¿quisiera usted que sus hijos reprodujeran el tipo de matrimonio que usted tiene? Muchos me dirían, no, yo no quisiera que mis hijas se llevaran así con sus esposos o viceversa, los hijos con las esposas. Sin embargo, todos los que estamos eh, en la familia estamos educando, estamos formando para bien o para el mal el propio destino y el matrimonio de nuestros hijos.
1: Claro, uh, me encanta. Yo me recuerdo algo que tú siempre nos has dicho, Pastor. es uh, eh, Tienen buenos maestros en la casa y los maestros uh, somos nosotros sí. como padres, ¿no?
2: Así es toda la vida, Carlitos. Nosotros, nosotros somos personas que estamos instruyendo de una manera u otra. Así que, eh, por ejemplo, a veces algunos venimos de familias donde hubo mucha amargura, donde las personas no sabían perdonar, Carlos, donde... Yo recuerdo, pues, en, en mi trato, bueno, con, eh, o en mi historia pastoral, mi experiencia pastoral, experiencia de consejería, he visto familias que ya todos viven como con un enojo, ¿no? Con un recelo muy terrible. Entonces, vamos a hacer una pausa, Carlitos. Vamos a ver si quieres el número y también el horario eh, que tendremos.
1: Claro que sí, eh, pueden llamarnos si usted tiene preguntas con respecto al tema de hoy al 1 800 450 4302. El tema ¿por qué peleamos tanto? Y también lo podemos escuchar en la noche a las 8 p.m. en repetición.
0: estamos. Usted está escuchando Buenas Nuevas para la Familia, presentado por el Centro de Valores Familiares. Regresamos después de la pausa. de
2: la radio o del aire. En la radio eh, Inspiración, seguimos aquí con ustedes en nuestra página de, 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 de YouTube, en, en el canal eh, de YouTube del Pastor Nets Gómez. Y no, no, la verdad me da mucho gusto poderles saludar. Hemos traído enseñanzas. Algunos de ustedes han estado conectados con nuestras enseñanzas a través de YouTube. Y les agradecemos muchísimo el que nos acompañen, el que estén pendientes de estas enseñanzas pequeñas. Y, y si tenemos algún feed, yo creo que ahí Brian nos va a ayudar. Aquí tengo a Brian conmigo. Uh, mucho gusto Norma Guillén Dios, Dios te bendiga Ella está en, en, en Dallas Dios te bendiga muchísimo También tenemos a uh, uh, Hacedor de redes No, no sé quién eres uh, Dice que me está escuchando por radio también A la misma vez que está viendo el programa Muchas gracias María Torres Dios me la bendiga Buenos días Que este año Dice Dios continúe bendiciendo Grandemente a usted a Su esposo y a su, a su familia Amén Hermana María Un saludo Una bendición para usted a Michelle Zamora, qué alegría de escucharlo igualmente, hermana Michelle, qué gusto conectarme con todos nuestros amados amigos y hermanos aquí en la, en la, eh, pues a, a través de la radio y ahora a través del canal para estar más cerca. Y nos dice Norma Contreras, buenos días, pastor, Dios lo bendiga. A ustedes también les deseamos un año muy precioso a todos, la verdad, que Dios bendiga, oramos y declaramos, hermanos, que este año no va a ser igual, que ustedes van a poder crecer madurar, encontrarse con el Señor, ver la salvación de sus familias. Esa es nuestra oración también. Tengo también a, a Claudia Pastrana. Feliz año también para usted. Ana Cedillo. Buenos días, hermana querida. Uh, dice que ella tiene una pregunta. ¿Por qué a veces se argumenta por cosas que no tienen importancia? Dice ella. Pues yo creo que... Y mire, yo voy a explicarles una muy buena pregunta y tal vez la toquemos con, con la misma audiencia allá. Porque... Lo que observamos, hermanos queridos, eh, y ya te, tenemos una, una llamada por allá por la radio, la vamos a ir viendo. Entonces, uh, yo lo que veo es esto, que cuando decimos que por cosas que no tienen importancia, es que sí, miren, hay mucho resentimiento. Es decir, cuando no, no se han solucionado las cosas, hermanos, cuando las cosas están, eh, digamos, eh, no ha habido una buena comunicación, no se ha pedido perdón, entonces hay una ira acumulada que provoca que a la menor provocación, decimos un dicho, ¿no? que estamos como agüita para chocolate. O sea, que la persona se encuentra muy, um, muy tensa, muy irritable. Yo, yo pongo el famoso ejemplo del calcetín tirado. no Un calcetín tirado puede desencadenar una batalla tremenda, hermana María. Entonces, eh, yo creo que no es tanto que no tengan importancia, sino que no hay cosas resueltas. Entonces, cuando usted observa que hay discusión por cosas insignificantes, mi recomendación es que ustedes empiecen a ver, ok, eh, no en plan de, de pleito, vamos a tomar un tiempo con calma y vamos a hablar, ¿verdad? ¿Qué es? Dime si te ha molestado algo, porque repito, esa cosita pequeña, entre comillas, es el pretexto más bien para sacar toda la ira contenida. Entonces, mi recomendación, María Torres, es tratar eh, con las cosas que están sin resolver, tanto en usted misma como en las personas que le rodean. Aquí tengo a Darly Rentería, Uh, gracias a Dios, a uh, Reina uh, oh gracias que nos extrañaban, hermana Reina, igualmente, Dios me los bendiga, Luz Contreras, bendiciones también, a uh, Tabata, Michelle, si ¿Sí podemos hacer preguntas, claro que sí, aquí estamos por este tema, aquí Brian, uh, tengo el equipo aquí técnico, y quiero decirles de esos of Light, que me están apoyando, a Brian Carrillos, a Jason, el, presidente el hijo de nuestro hermano Carlos Alfaro, a Anthony también, tengo un equipo aquí apoyándonos, si ¿Sí puedes hacer preguntas a través de de, uh, el canal de, de YouTube, es lo que hemos dicho para que ustedes se sientan más, este um, que, que podemos estar en esta interacción más directa, digamos. no También tengo a Darly Rentería, feliz año, dice qué gusto saludarle, amén, qué gusto que ahora puedo verlo, amén, sí, gracias a Dios. Este, hermana Ángela uh, Cabrera, también una bendición, uh, tengo a, a uh, bueno a Tabata, etcétera. Aquí dice, a ver, tiene una pregunta, nuestra hermana Rosa Zamora, para preguntar por usted y uh, no me habían dado, dado la información porque gusto de, de poder escucharlo. Amén. Aquí estamos, hermana, estamos aquí en, en, en vivo, en directo, repito, por Radio Inspiración y también por Radio Nueva Vida. Entonces, son los dos... Um, eh, digamos frecuencias o, o, o los dos sitios donde pueden vernos yo sé que radio, Nueva Vida, perdón, radio inspiración va a sacar una app para que llamado a los
1: pastores quiere arrendar ah, este, una iglesia yo lo, yo lo ayudo también través, tengo un
2: también de listado de propiedades y tengo mucho inventario disponible lo para los compradores entonces, este, y para um, los pastores vamos y ya vamos a entrar al aire entonces aquí estamos hermanos queridos le paso aquí el teléfono a mi amigo Brian Carrillos amén y de hecho voy a hablar un poquito más de la pregunta de nuestra hermana porque se va a hacer muy buena acerca de por qué a veces peleamos por cosas como le diríamos insignificantes también vamos a tener aquí una llamada de María de Chulavista ahora continuamos
0: con más de Buenas Nuevas para la Familia en esta su estación favorita
1: ¿Cómo están? Buenos, buenos días, estamos en Buenas Nuevas para la Familia. Nuestro tema de hoy, ¿por qué peleamos tanto con el doctor, eh, pastor, consejero Nes Gómez? Y si usted tiene preguntas con respecto al tema, puede llamarnos al 1-800-450-4302. Pastor Nets, ya tenemos una llamada, claro, ¿verdad? Sí. No sé si le gustaría... Sí, claro
2: atender. que sí. Antes quería que ir con una pregunta que nos hicieron a través de, de, de YouTube, uh, Ajá. Que, que la quiero contestar. Ahorita vamos con mucho gusto con nuestra hermana de Chulavista, Ver, ah. Si nos pueden dar su nombre por ahí y ponerlo. Ah, María. María. Sí. Okay, bueno, pero antes de entrar, tengo a esta otra María acá. Ella me pregunta que por qué a veces peleamos por cosas tan insignificantes. Y esa, esa es una pregunta muy buena, Carlos, porque eh, es decir, por ejemplo, dice, bueno, es que se enojó por una insignificancia, no? Por ejemplo, tal vez no le llamé o o de repente se me olvidó algo. Y yo lo que le decía a nuestra hermana es precisamente lo siguiente. Cuando existen cosas sin resolver, es decir, que la persona eh, tuvieron pleitos o cosas y se quedaron las heridas abiertas entonces cualquier cosita destapa un conflicto más intenso entonces, porque a veces yo, muchas parejas llegan conmigo, yo creo que también contigo para la consejería y me preguntan pues es que nos peleamos por cosas que no tienen yo no le veo ningún problema a eso, entonces yo digo bueno número uno están minimizando lo que le duele al otro y número dos no han resuelto cosas, entonces yo creo que algo muy importante Carlos en, en, en este asunto de, de por qué peleamos tanto es Aprender a resolver las cosas del pasado, a perdonar y a superar tanto el que ofendió pidiendo perdón como el ofendido perdonando.
1: Claro, eh, eh, y surgen esas preguntas, Pastor. una. De, de, bueno, ¿y yo por qué tengo que pedir perdón todo el tiempo? no?
2: Oh, totalmente, esa es una muy buena pregunta. Si quieres, vamos con María Hecho a la Vista y después vamos a ir precisamente para, para, esta, para esto que decías, que por qué yo que tengo que pedirte perdón de tanta cosa. ¿Cómo está usted, hermana María? Bienvenida.
0: María. Buenos días, pastor. Eh, un gusto, feliz año.
2: Igualmente, hermana. Bendiciones para usted y para su familia.
3: Para los dos. Y gracias por seguir con estos programas porque nos son de muchísima, muchísima ayuda a todos, a todos nosotros. ¿eh?
4: Amén. Pues
3: qué bueno que tocó este tema, pastor, porque... Ya había oído, todo, no lo dejo de oír todos los días, trabajo, pero no lo dejo de oír. Gracias. Este, ya había oído, quería que tocara este tema al respecto, porque desgraciadamente nuestra familia, pues desde la niñez fuimos seis hijos, y fue una familia muy disfuncional, con mucha mm. violencia, un padre muy estricto, así como usted lo marca este violencia, golpe, mm, y mm. pues eso lo aprendimos, ¿no? Es. que de, de hecho, hasta la fecha, eso a veces nos trae secuelas y actuamos a veces inconscientemente y decimos, híjole, estoy actuando como mi papá, ¿no? Así como es. lo hacía, mm. y no lo quiero hacer. Yo traté de romper todo toda esa desde que conocí al señor borró todo ese cassette que yo traía y que nos mm. hace llorar y que nos hace sufrir.
4: Así
3: es. Dios sanó mi corazón y encontré una paz impresionante y es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Se oh, lo digo mira, de mira. corazón. Gracias a Dios. El Señor haya puesto sus ojos en mí de veras. Mm, y pues mira. hasta la fecha pastor este pues mis padres se divorciaron de sesenta y tantos años. Wow. Eh, wow. Entre todas las hermanas, pues todo el tiempo pleitos, divisiones, hasta la fecha. Yo me vine a la ciudad de Estados Unidos y traté de mantenerme al margen de todas ellas, escucharlas, no pelearme, eh, tratarlas con respeto, en el amor de Dios, ¿verdad? Sí. Pero siguen, siguen los problemas, siguen los pleitos entre ellos, de hecho, se, no sé por qué se enojan, siguen uno al a, sabiendo del otro como les digo, Ajá. yo siguen a control remoto todavía, cómo está tu madre, cómo está tu papá, pero ya. siguen los problemas
5: entre, Entonces, entre, entre si, hermanas, si entre ellos que,
2: ¿qué puede hacer usted en el caso de estas familiares que no se dejan de de, 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 o sea, de pelear? ¿sería su pregunta? De
5: pelear,
3: pastor, Ajá. y de hablarle a nuestros papás y que ya no nos contestan el teléfono padre pa, pastor, porque Dice uno que los primeros mandamientos son a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Pero no se dejan, pastor. Okay. Tienen una violencia flor de piel, un Ajá. enojo. Claro, oro excelente. por ellos, oro por mi familia para que se rompan todas esas Bien. cadenas. Pero me pesa mucho oh, no poder okay. hablar con claro ellos.
2: Sí. Vamos a, a tratar de, de responderle.
3: Claro
2: que sí, con mucho gusto, Muy amable, amiga. pastor. Y
3: felicidades, Sigue escuchando, y por favor y...
2: mucho, ¿eh? Igualmente es muy, Díganme la bendiga, hermana querida. Y vamos a responderle porque su pregunta es muy buena y yo creo que es el caso de muchas personas también. Bueno, eh, estas familias conflictivas, hermanos, como lo hemos estado platicando hoy en nuestra primera parte del programa, eh, son es estilos, son culturas, son, alguien lo ha llamado maldiciones, no, como que ya es algo que se hereda y que es negativo y que es destructivo. Ahora, a mí me encanta que nuestra hermana María dice, yo tuve un encuentro con Cristo y obviamente ella empieza a marcar como está este cambio, este, eh, esta nueva cultura, gracias a Dios. Entonces, Empiece por usted siempre, hermanos, los cambios más significativos que podamos vivir empiezan por nosotros. Es decir, que usted misma este, dice, yo ya no voy a entrar en esos pleitos, yo voy a perdonar, voy a ser amable. Dice la Biblia, en cuanto esté de vosotros, está en paz con todos los hombres. Entonces, esto es muy importante, así que nuestra parte, como personas que están en paz. Y por otra parte, también Jesús habló de ser pacificadores. En Mateo capítulo 5, Él dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, este ser pacificadores es súper importante, ¿verdad? El promover la paz. Ahora, en el caso específicamente de los que siguen con esta cosa, yo creo que uno lo que puede hacer es como, es decir, dar palabras de ánimo. Cuando alguien nos habla mal de otro, no seguir en ese juego. Si nos hablan, por ejemplo, para quejarse de alguien, yo diría, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si oramos por él? Ah, yo no creo en eso. Bueno, yo voy a pedirle al Señor. Pero es decir, nosotros empezar a a promover la paz, a promover eh, eh, la reconciliación. Y en el caso de sus papás, ya para tratar de, de, de terminar de responder la llamada de María, es que los papás que no contestan, miren, estos papás, pues como usted lo dice, no, eh, eh, dice que pues él es, ellos se divorciaron incluso, todo el tiempo tenían pleitos, este, y ella dice que se mantiene al margen. Yo, de mi parte, les dejaría un recado, papá, te hablo para felicitarte, que Dios te bendiga, deseamos el mejor de los años para ti, este, aquí te, te queremos mucho. O sea, dejaría una buena nota. Y lo mismo con la mamá. Si ellos no responden, usted no se aflige, porque usted mencionaba algo muy interesante, María. Decía, bueno, ¿qué pasa si yo los quiero honrar? Nuestra honra a nuestros padres no, re, no depende de cómo ellos responden. La honra que usted le da a ellos está en su corazón. O sea, Señor, yo los bendigo, yo los perdono. Yo oro por ellos si yo puedo ayudarles financieramente lo hago pero ya si ellos no responden o no quieren eso ya no es asunto nuestro entonces nuestra honra no es promover una, una relación que ellos no quieren si no quieren pues ni modo no la quieren pero en nuestro corazón está esto sano y Dios honra el que usted María y cualquier otra persona que nos escuche pueda decir yo los voy a honrar yo voy a, a, a aunque no han sido perfectos Quiero agradecer porque el Señor los escogió y quiero bendecirlos. Así que mi recomendación y mi ánimo para María es que sea una promotora de la paz y que haga lo que está en su corazón para bendecir a sus padres, independientemente de lo que las otras personas respondan o no. Sería mi, mi respuesta para, para, la, para nuestra hermana María y le agradezco mucho, repito, su, su llamada. Este, vamos a a continuar un poquitito con, con, con el tema, pero gracias a todos los que nos están comentando a través ya sea de YouTube o de aquí mismo nuestras llamadas al aire. Es una gran bendición tenerlos con, con nosotros aquí. Uh, estamos a punto de ir a una pausa, pero me quedan dos minutos, así que voy a, voy a ir avanzando. Entonces, algo bien, interes bien interesante que de hecho tiene que ver con la, María, con la llamada María es lo siguiente. Este antecedente, hermanos, uno sí se puede desprender tomando nuevos modelos y mandamientos como nuestra norma de conducta, o sea, la Biblia, hermanos, es esa pauta, esa nueva norma de conducta. Aleluya. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Aleluya y ya volvemos.
1: Claro que sí. Eh, puede llamarnos al 1 800 450 4302 con nuestro tema el día de hoy con el doctor pastor y consejero Ned Gómez. ¿Por qué peleamos tanto? Ya regresamos.
2: Amigos, aquí estamos con todos ustedes en el canal de YouTube. De repente me tengo que acostumbrar a este nuevo formato donde podemos estarlos eh, durante las pausas comerciales a los que están sintonizados a través de YouTube. Eh, seguirlos aquí platicando y seguir con ustedes con muchísimo gusto. Aquí tengo más respuestas gracias a, a, a Brian. Bueno, aquí dice que nuestra hermana eh, Lenda, que, nos que por fin nos encontró. Amén. Saludos a usted, hermana querida. También tenemos aquí a... Ella, nuestra hermana Tábata, Michelle, un saludo y una bendición, ya, ya la hemos saludado. Dice, pastor, ¿pudiera explicarme cuándo debemos de tratar a las personas como gentiles? Oh, muy buena pregunta, en Mateo 18, eh, eh, porque dice que, pero esta familia no está cooperando conseguir la conse a ver, Dice, ya se siguieron los pasos de Mateo 18 y 17, dice nuestra hermana Tabata, y esta familia no está cooperando conseguir la consejería. Mire, yo este pasaje de Mateo 18 que me encanta porque es el, el método de Jesucristo para tratar cuando que si este tu hermano peca contra ti. Habla cuando un hermano en Cristo peca contra nosotros y dice que la meta de Jesucristo en, en Mateo 18, hermanos, es ganar al hermano. ¿Verdad? Dice que sí. Que, 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 o sea, que sí hemos ganado al hermano con este tipo de... así con esta... o eh, sea con, 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 con el proceso que él nos está marcando. Entonces... Tenerle por gentil y publicano es esto, ubicar a la persona, no para desecharla. Porque acuérdense que el siguiente versículo, y de hecho voy a ir para allá en este momento, me gustaría ir perdón, presente para, para Mateo 18, donde Jesucristo nos da precisamente este, pues este principio. ¿verdad? Jesucristo nos da en Mateo 18, les explico bien rápidamente, está hablando de cómo se debe perdonar al hermano. Dice, por tanto, si tu hermano pega contra ti y se reprende tú, ve y reprende estando tú y él solos. Entonces, la meta de este pasaje, hermanos, no es considerar a la gente como publicana, sino es perdonarle. Ahora, si la persona, fíjese bien, eh, no responde y se llama a alguien más, porque tú lo que quieres es restaurarlo. Si la persona, por ejemplo, en el caso de lo que nos dice nuestra hermana este, Tabata, no quiere responder. Entonces tú ubicas. Eh, eh, es una persona que no tiene una relación con Dios, que, que no está respondiendo correctamente a la disciplina. De hecho, Hebreos dice que si no recibimos la disciplina, no somos hijos. Y no es para que lo señalemos, porque lo más interesante es que después de este versículo, eh, Jesucristo habla a, fíjese, dice, más sino, el versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil. De cierto, de cierto, digo que, que lo que desatece en la tierra será atado en el cielo y lo que desatece en la tierra será atado en el cielo. Dice, oren, dice, si se ponen de acuerdo, o sea, yo ánimo. Cuando una persona no está respondiendo en la restauración de una relación, vamos a orar por ella. Es decir, Jesucristo utiliza la autoridad de la iglesia, de, de, la autoridad de los hermanos orando, para traer a esta persona. Porque, de hecho, la siguiente pregunta que hace... a uh, pues ahí eh, Pedro es, dijo, ¿hasta cuántas veces perdonaré? O sea, Jesucristo siguió hablando, en, si usted estudia todo el contexto, es muy importante siempre estudiar los contextos, usted se va a dar cuenta que la meta de Jesucristo es perdonar. Dice, perdónalo, ¿hasta cuántas veces hago esto? Ah, todas las veces. Tenemos que seguir en este proceso de perdonar, de restaurar, porque el punto no es tanto considerarle gentil y publicano, sino seguir trabajando, es decir, si él no quiere o okay, que tal vez no tenga una relación con Dios, es alguien que está, está en la iglesia, pero tal vez su corazón o sea no ha tenido una conversión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Perdonar. ¿Qué es lo que hacemos? Orar. Es muy importante. Ahorita no puedo entrar en, en detalle con este pasaje, pero la, la pregunta de nuestra hermana Tabata es muy, muy, muy uh, importante porque es este proceso bíblico de cómo podemos reaccionar cuando eh, precisamente alguien está actuando así y no responde. Jesucristo nos llama precisamente a seguir perdonando y seguir amando a esa persona. Entonces, uh, aquí tengo más. Tenemos otra pregunta también de, de San Diego, su hermana Cristal. Este, y ahorita vamos con mucho gusto a, a, a responder esta pregunta de nuestra hermana al aire para que ella pueda escuchar la respuesta. Tengo, tengo aquí Rosy Soberanes, hermana Rosy. ¿Cómo no? Dios te bendiga. Es un gusto verte aquí. Usted fue, claro, en el 2002, ella fue el primer encuentro, me acuerdo súper bien, eh, este en el Camino Pines, nuestra hermana Rosy, un saludo, hermana Rosy Soberanes, Dios te bendiga muchísimo. Recuerdo que te volví a ver, no recuerdo en dónde, pero le comenté a mi esposita que, que, que te saludé y todo, te enviamos una, una bendición. También aquí, desde Chile, tenemos a José Denis Poyalov. Mucho gusto en saludarte, hermano José. Gracias por sintonizar, por estar aquí con nosotros en este programa. Buenas nuevas para la familia. Ahora llegando a través de muchos, muchos otros, llegando a muchos de estos lugares a través de YouTube, que gracias a Dios es una plataforma enorme. Así que uh, dice aquí nuestra hermana Rosy también significado de que los muertos entierren a los muertos. Bueno, ahí Jesucristo estaba, acuérdense que cuando Jesucristo está haciendo, es decir, eh, Jesucristo invita a esta persona a seguirlo y él dice, deja primero que entierre a mi padre. y Jesucristo le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Está hablando, es decir, está hablando de los muertos espiritualmente. Yo creo que se refiere a eso. Es decir, yo te estoy llamando a ti, le estaba diciendo a él, a que me sigas. Y el asunto de enterrar a tu padre, porque yo creo que realmente era una excusa. Él no quería seguir a Jesús. Porque, ¿cómo que va a enterrar a su padre? Ya estamos de vuelta con, la, con más con de Buenas que, básicas, Nuevas para buena, la
0: Familia. Un pregunta. programa presentado por Centro de Valores Familiares.
1: Así es, amigos. Estamos de vuelta en nuestro programa Buenas Nuevas para la Familia con el pastor Nets Gómez, ¿verdad? Y nuestro tema de hoy, ¿por qué peleamos tanto? Está muy interesante, pastor. No sé si quizás sería parte 2 para el día de mañana.
2: Yo creo que primeramente, yo sí porque creo que es un tema, tal vez lo dejemos de aquí, varios días que, que donde vamos a estar hablando de este tema. Y me parece que vamos a tener también a Juan Jiménez aquí con nosotros. Así que va a ser una Perfecto. buena sesión de tres amigos líderes aquí platicando acerca de este <ríe> tema tan, tan importante, Carlos. Porque realmente la, las, las relaciones familiares, las relaciones en la iglesia se desgastan mucho cuando no se resuelven los conflictos y cuando hay tanta tensión. Entonces, sí, primeramente vamos a, a continuar yo solamente quería terminar este punto antes de entrar a la llamada a nuestra manera Cristal, pero miren, es decir, que estamos diciendo antes de la pausa, Carlos, que los mandamientos del Señor y su palabra deben empezar a, a, a formar nuestra nueva norma de conducta. Mira, todo lo que está en los evangelios, en las cartas, en toda la Biblia, en los proverbios, son nuestra norma de conducta. Ahora, si las otras personas no actúan correctamente. Nosotros tenemos que empezar, la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Entonces, una persona que vivió en este ambiente, como la pregunta que nos hacía María hace un momento, vivió en este ambiente y tiene que empezar a sembrar. O okay, que yo voy a empezar a sembrar una actitud perdonadora, paciente, y para eso se necesita, lo, lo, yo, yo lo insisto, el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros en nuestra carne somos vengativos, somos resentidos, somos egoístas, guardamos rencor. Y el Señor dice, no, tú me tienes a mí, tú tienes el Espíritu Santo y tú puedes responder de una manera diferente. Entonces, sí podemos. Yo quiero dejar muy claro aquí, eh, liberarnos de nuestro trasfondo familiar para aprender a solucionar problemas y no heredarlo a nuestros hijos. Hermanos, yo declaro y creo que este 2019 va a ser un año de cambios, mm -hmm. un año de... De, de un nuevo principio realmente con el Señor, no permita que el ciclo que venía arrastrando continúe, usted tiene en Cristo la respuesta tiene en Cristo el poder, tiene en Cristo la gracia que necesita para empezar a implementar un nuevo estilo, aunque las demás personas sean lo que sean o como sean, entonces vamos rápidamente eh, con, con Cristal, porque me parece que tiene una pregunta que dice que su esposo no es creyente ¿Qué tal Cristal? ¿Cómo está usted? Bienvenida al programa Hola Pastor, buenas
5: días
2: Buenos días, qué que bueno que nos, que nos llama.
5: Ok, estoy hablando porque tengo una situación con, con mi esposo, tenemos 14 años de casados uh -huh. y últimamente se está haciendo la relación horrible, uh -huh. inclusive ya, me, ya nos separamos porque no es creyente. Uh -huh. y, y, este, y quería saber... ¿qué es lo que debo de hacer en esta situación? Yo abro la Biblia, la leo y él se va. Uh -huh. Me rechaza totalmente.
2: Ya. Yeah. Ok. Mire, yo, yo quiero decirle algo, hermana Cristal. Eh, usted no abre la Biblia frente a él. No tiene que abrirla. Es decir, yo creo que cuando él se va a trabajar, usted puede tener su tiempo con Dios. Porque no se trata de crear un ambiente. Mire, para empezar, usted no lo va a convertir a él. Eso es lo que hay que saber. Es el Espíritu Santo uh -huh el que va a ser una obra de convencimiento. Entonces, yo le animo a que no abra la Biblia. A decir, si, no, si eso le molesta, así, no yo puedo tener mi tiempo con Dios a solas, puedo tener mi tiempo con Dios en la mañana, lo que sea, para no generar una situación tensa. ¿verdad? Entonces, okay. si él no es creyente, usted, yo, yo quiero decirle, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, y, y de hecho también Pedro, en la primera carta de Pedro capítulo 3, versículo 1, Pedro dice que la mujer que es cristiana y que vive con un no cristiano tiene que tener una conducta caracterizada por varias cosas. Tiene que ser respetuosa, afable y apacible uh -huh. para que el marido no creyente, sin palabras, sea ganado por la conducta respetuosa de su esposa. Entonces, hermana Cristal, yo le quiero animar a que usted empiece a decir, Que okay, yo voy a demostrarle que Cristo vive en mí por cómo me comporto porque no guardo rencor, porque no respondo a sus provocaciones, porque lo perdono, porque yo puedo ser amable, aunque él sea hostil. Claro, no estoy hablando de que permita violencia doméstica, pero estoy hablando de que usted responda. La Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, a usted, hermana querida, tiene una gran responsabilidad como cristiana de ser un testimonio para su esposo.
5: Ajá. Y cuando siento que no puedo, porque él escucha música este, muy agresiva y todo eso, y me arrastra, me vuelve a arrastrar al mundo que estábamos antes. Y yo no quiero, entonces uh -huh. por eso me alejo de okay. entonces, todo lo que hace, sus actos, todo, me vuelve a arrastrar a mí a la vida de antes. No, yo y quiero, yo ya
2: no quiero. De, de, déjame decirle algo, entonces usted tiene que estar más firme, es más llenarse más del Señor, usted tiene que estar tan fuerte en Cristo que lo que Él hace no la arrastra entonces el problema no es que Él ponga la música tal vez falta que usted se me afirme más, hermana querida ¿Por qué? porque la Biblia dice que mayor es el que esté en nosotros o sea, Cristo que habita en cristal es más fuerte, entonces si Él pone su música usted no se deja llevar por la música usted no empieza a bailar la música o cantar la música usted empieza a orar por Él Usted tal vez se va de ese lugar donde él está tocando. Si están en el mismo carro, bueno, ahí se pone a orar. Pero usted está en victoria. Yo quiero decirle que lo que Jesucristo morando en usted es más fuerte que aunque él tuviera el mismo diablo morando en su vida. No digo que lo tenga, pero digo que usted tiene a Jesús. Entonces usted sí puede eh, ser un... Eh, yo le quiero animar esto, hermano, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Llénese del Espíritu Santo. Aparte tiempo con Dios platique con Dios y ore la Biblia eh, empiece a interceder por él porque eh, usted debe ser más fuerte en Cristo, hermana querida para que no se arrastre por uh -huh. esas cosas y, y
5: otra cosa también dígame. que me ha estado
2: pasando que un poquito ¿qué piensa de lo que le dije? para que después continúe con la pregunta eh,
5: que que es perfecto es. Este, ya tengo un, un amigo que me dijo lo mismo más Eso. no lo sé hacer verdad es, es el punto de que no es, lo puede lo dices yo le doy consejos a alguien muy buenos que sé que le van a servir pero cuando tienes que hacerlo es cuando te cuesta mucho trabajo
2: ya. Déjame que le Entonces, interrumpa y, esto, te porque, porque es, esto eh, que usted dijo es muy y de hecho lo dijo en su pregunta porque dice que a veces no puede pero yo yo quiero animarle uh -huh. a, a esto que demana cuando usted no puede, voy a explicarle por qué no puede. Es básicamente porque no ha renovado su mente. Es decir, Romanos capítulo 12, capítulo 12, versículo 2, dice, no se amolden a este mundo, sino transfórmense a través de renovar su forma de pensar, comprobando para que puedan comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. O sea, usted necesita empezar a internalizar la Biblia, empezar a meditarla. ¿Por qué? Porque usted, cuando piense bien, va a sentir bien y va a actuar bien. Si, Usted está en un proceso y yo la animo. Usted, yo, o sea, quiero animarla a que siga renovando su mente para que usted sí pueda. Usted sí va a poder ser fuerte, sí va a poder eh, mantenerse firme aunque él quiera jalarla. Es decir, que yo quiero animarla a seguir renovando su mente para que usted pueda ser una mujer cristiana fuerte, que, que, que es un testimonio para él. Entonces ese es mi, mi llamado en este día. Pero a ver, dígame la segunda parte de su pregunta, por favor.
5: Me, me estaba me están pasando sucesos muy extraños, sueño cosas eh, muy fuertes, con uh -huh. fantasmas, este, cosas me están, estoy empezando a escuchar ruidos, eh, me están atacando muy, muy, muy fuerte, uh -huh. entonces ahí estoy, no sé, uh -huh. no sé qué hacer, ya, ayer tenía muchísimos miedos, eh, no quería apagar la luz, empiezan a, a pegar en las paredes, Cosas muy extrañas
2: ya. que no me pasaban antes. Ok, muy buena pregunta. Y sí, ahorita me muy están buena.
5: atacando así en Fuertísimo.
2: todas partes. Okay. Mire, qué importante lo que usted está diciendo, porque obviamente en su casa hay una batalla espiritual, ¿verdad? Lo que su esposo trae con uh -huh. sus cosas, pero la Biblia dice, yo quiero insistirle, que mayor es el que está en usted que aquel que en el mundo está. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted oye esas cosas, los ruidos, usted se pone a alabar a Dios... Usted toma autoridad, okay. usted no es una presa, no es una, eh, una víctima de eso, usted es vencedora. Entonces, yo quiero animarle que usted diga, por eso le, le hablo de seguirse renovando su mente, porque fíjense Cristo dijo: He aquí, os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, usted puede decir: Bueno, yo oigo así, y, y bueno, si su esposo está ahí, bueno. Tal vez en ese momento, para que él no oiga, usted se puede ir al baño o, o puede orar en voz baja y decir, yo tomo autoridad, yo te alabo, Señor, tú estás conmigo y cite el Salmo 91. Tú eres el que, el que me fortalece, dice, dice la Biblia ahí en ese Salmo, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Usted toma las promesas de Dios y usted está encima de eso. Usted no va a estar como una víctima, porque repito, el que habita en usted es más grande que cualquier demonio, cualquier espíritu, cualquier cosa, hermana querida. Así que no se me deje intimidar. Ok, perfecto. Muchís,
5: muchísimas
2: gracias. Gracias, doctor. Cristal. Dios me la bendiga y vamos a orar por esa victoria en su vida. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carlitos.
1: Claro que sí. Eh, regresamos eh, después de la pausa y puede llamarnos al 1-800-450-4302. Eh, cualquier pregunta con respecto al tema ¿Por qué peleamos tanto? Ya regresamos.
2: Bien, aquí estamos, amigos. Y si quería terminar un poquitito de, de responder la pregunta de nuestra hermana Rosy, en el sentido de que ella decía, uh, déjame acordarme de esto, ok, perfecto, la inspiración, ah, están poniendo aquí los datos, entonces nos um, decía ella, oh, tengo muchas preguntas, oh, wow, ya está llenando aquí, muy bien amigos, todos un saludo para todos, pero me decía ella que, eh, ah, que también me salgan desde Argentina, este programa está transmitido a... Uh, un saludo, hermano, a Diego o Diego ribeles Galvani. Se pasa también a través de lo que estamos diciendo ahí. De, eh, se puede escuchar a través de www.radioinspiracionla.com. Entonces ahí está la respuesta para usted. Y un saludo hasta Argentina, por supuesto que sí. Bueno, Diogo, un abrazo hasta ya Qué gusto. Parece que vamos a tener aquí a nuestro hermano Mariano Sanawalt desde uh, Argentina muy pronto en nuestro evento One Thing. Y los queremos invitar a que si ustedes gustan venir, ¿verdad? O sintonizarse también va a ser una gran bendición. Entonces, este, aquí nos, nos dice Tabata que lo que buscamos es querer restaurar la relación con esta familia, eh, pero ellos no lo permiten. Ok, nos preguntamos si ellos pueden seguir siendo líderes aún cuando no toman parte eh, de la Santa Cena. Ok, vuelvo a, a la pregunta. Es decir, uh, si ellos pueden seguir siendo líderes. Um, bueno, cuando una persona está en liderazgo, hermana Tabata, sí se tiene un requisito. Entonces puede leer Tito y primera una de Timoteo, donde Pablo expresa que un líder sí tiene que tener un testimonio personal, familiar, un carácter. Entonces, este... Um, que a veces se nos va la voz en YouTube. Ahorita nos van a ayudar con eso. Me estaba diciendo aquí a Carlos que le está contando a Alex. Pero ahorita, ahorita vamos a ir con ustedes. Entonces, vamos a estar revisando porque estamos, ahora sí que en nuestros primeros días, pero todo vamos a irlo puliendo y va a salir muy bien. Tal vez sea la señal. Pero yo, yo digo, hermana, Tabata, si usted, eh, si una persona que esté en liderazgo, hermano, sí necesita. No es que lo excluyan de la iglesia, es que todavía no está listo para ser líder. Entonces, se habla con la persona y dice, ¿sabes qué? Vamos a trabajar un poquito más con eso. Porque la posición de liderazgo sí implica ser ejemplar. Pablo le dice a Timoteo, tú sé ejemplo de los creyentes en conducta, palabra, espíritu, fe y pureza. Así que hay un requisito. Entonces, por eso creo que ahí no es tanto que los tomen por gentil publicano o no. Es que ubique que no está listo todavía para el liderazgo. Así que Dios me la bendiga. Eh, dice que no entran a los servicios y no tienen comunión con muchos hermanos. Se escudan en que ellos tienen mucho deseo de servir y que lo, y que lo hacen con mucho amor. Sí, pero, eh, miren, algo bien importante, y gracias por, por, su, por su pregunta, Manatabata. Para bueno, nosotros eh, servimos, pero lo primero es nuestra comunión con Dios, nuestra relación con los demás. Es decir, nuestro servicio al Señor, digamos, si sirvo como mujer o con los niños o en la alabanza, nunca debe ser un pretexto para aislarme o para estar en contienda. Porque nuestra... Fíjese, dice el Señor, si tú te das tu ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y ponte de acuerdo. Entonces, el asunto de las relaciones personales sanas es esencial, porque a veces nos gusta mucho desligarnos, ¿no? Yo toco en la alabanza porque estoy peleado con la hermana. Dice el Señor, pues es que tú, tú, tú o sea, lo que tú tocas no, no sube porque tienes un conflicto ahí. En fin, hay, hay muchas cosas que hablar. Aquí tengo a nuestra hermana, dice que, dice que su familia es católica. Ah, nuestro hermano, perdóname. Y dice, yo soy cristiano, mi familia cada año le dedican una ceremonia en la Iglesia Católica a familiares ya fallecidos. Yo no asisto a estas misas, ¿haría mal asistir? Yo creo que el asistir a una misa por un muerto, pues obviamente no, no es bíblico. Ellos tienen la idea de, del purgatorio o de la reencarnación. Así que yo le diría, hermana o, o hermano, este, tu nombre es curado, curada tres, no sé cuál sea tu nombre, pero... Yo no participaría en, en, en esas misas porque no creo en eso, pero los amaría a mis familiares católicos, los trataría bien. Este, es decir, no. Miren, voy a explicarles, porque lo, lo que más necesitan ahorita no es dejar de hacer misa para muertos, es conocer a Jesucristo. Entonces, si no conocen a Cristo, pues van a hacer cosas que no son de cristianos. Entonces, mi recomendación para esta persona que nos dice que si debe de ir a la, a, a la misa de unos, por, por los muertos, yo diría, ore por ellos, hermanos por revelación, por salvación, porque lo primero que necesitan, repito, no es tanto dejar de hacer misas para muertos o no, es tener un encuentro con Jesucristo y usted debe de orar por eso.
1: Claro que sí, estamos ya llegando a nuestro último segmento del programa del día de hoy. Como escuchábamos, primeramente Dios, el día mañana vamos a tener nuestra segunda parte y si usted le interesó este tema o conoce a alguien que le gustaría que lo escuchara, pues ahora a las 8 p.m. va a estar en repetición en Radio Inspiración, así que puede llamarnos también al 1-800-450-4302 o puede también adquirirlo en centrodevaloresfamiliares.com, www.centrodevaloresfamiliares.com. Eh, adelante, pastor Nelson. Claro, sí,
2: gracias, Carlos. Bueno, hermanos, aquí estamos entonces. Me, eh, esta llamada de, de Cristal, Dios me la bendiga, porque yo creo que ella es una nueva creyente y está con, tiene 14 años de casada. Y ella, pues, es una cristiana que está tratando de sobrevivir con un esposo no cristiano. Y de verdad que eso no es, no es sencillo. Yo quiero animar a todos aquellos que, pues, digamos, se casaron, no eran cristianos, y uno de los dos vino a los caminos del Señor. Y obviamente el otro se resiste, no quiere ir a la iglesia, ve mal que el otro vaya a la iglesia, lo ataca, quiere volver a las costumbres de antes, a tomar, a las fiestas. Al... Y, y el cristiano empieza a ser, tiene que ser sabio, ¿verdad? Pero el, el punto un poquito para redondear la, la respuesta a, a nuestra hermana Cristal y, y animarla es que nosotros estemos llenos del Señor, seguros de lo que creemos y seamos un testimonio, como dice Pedro, sin palabras. O sea, sí podemos hablar, obviamente, porque no es que nunca le comparta, pero que el medio principal para evangelizar a una pareja no creyente o a unos hijos no creyentes es cómo nos portamos. Que ahora no es que seamos perfectos, pero ahora tenemos más paciencia. Ahora pedimos perdón. Este Y de hecho, Caritos me hacía esa pregunta. ¿Por qué tengo que pedir perdón siempre? Yo digo, pida perdón por lo que hizo mal, pero no tiene por qué pedir perdón por lo que no hizo mal. Porque mucha gente me ha dicho, tengo que pedirle perdón a esa persona porque me hizo algo mal a mí. Bueno, si ella te hizo algo mal a ti, tú no le pides perdón. Más bien, ella tiene que pedirte perdón a ti. Tú lo que haces es no guardarle resentimiento por lo malo que te hizo. Pero repito, este eh, pedirle perdón, Carlos, yo creo que tiene que ver, hay que saber cómo, cómo este, utilizarlo, ¿no? ¿Dónde entrar.
1: Claro, claro que sí, Pastor. Um, y está interesante esto, ¿no? Cada vez eh, nos lleva a recordar tantas cosas que se hablan en, en, en las asesorías, ¿no? Claro. Um, y aquí hay una pregunta de una hermana. Uh, no sé si la podemos hacer, Pastor. Claro,
2: por supuesto. Con mucho gusto.
1: Perfecto. Ella se llama Elba. Uh -huh. Ella es de San Diego y ella comenta que ya tiene 20 años de casada. Dice los cuales han estado llenos de violencia uh -huh. de parte de su esposo. Qué pero él siempre le pide perdón después de lo que le hace. ¿Verdad? Es casi una, una relación codependiente. Pero la pregunta es, ¿quiere saber si es tiempo de dejarlo? Ya que ahora se le, se la pasa eh, pidiéndole y molestándola todo el tiempo.
2: Mm. O sea, que primero le pide perdón, o sea, hace cosas malas, le pide perdón y no cambia. Y ahorita como, Exacto. Que, como que la sigue molestando, ¿verdad?
1: Sí, y ella dice como que ya es tiempo de dejarlo, ¿qué hago?
2: Mm. Yo creo que, miren, es muy buena su pregunta, hermana querida, y gracias por, por hacerla. Yo creo que obviamente le va a ayudar a muchas personas. Miren, la Biblia, y de hecho en el, en el pasaje que, que hemos citado de Mateo 18, eh, Pedro eh, le hace la pregunta a Jesús, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mi hijo? Hasta siete. Y Jesús le responde en este pasaje de Mateo 18, que yo les recomiendo que lo lean, porque es el, el proceso de Jesús para tratar con las ofensas. Él dice, no digo que hasta siete, sino hasta 70 veces siete. O sea, que nuestro perdón siempre debe de otorgarse. Quiero aclarar eso. Número uno, usted siempre debe perdonar. Ahora, que deba seguir tolerando eso es otra cosa. Por ejemplo, ella podría poner un límite. Es que no, como no, bueno, no podemos hablar con ella, tal vez se, se fue de, de la línea lo que sea, es lo siguiente. Tendría que pedir una consejería. Si se trata de violencia familiar, ella tiene que poner un límite. Ella no puede, ella no debe permitir violencia doméstica, y hay que ver si es un abuso emocional, hay que ver hasta qué punto ella puede poner un límite, y decir, ¿sabes que Yo con todo respeto no te voy a permitir que me hables así. Cada vez que tú me empieces a hablar así, voy a salirme del cuarto, yo quiero hablar contigo, yo te respeto, pero no voy a permitir este tipo de agresiones. Es decir, que ella puede empezar a poner límites. Y si la persona se vuelve mucho más intensa, mucho más agresiva, entonces ella puede decir, ¿sabes qué? Lo que hemos dicho una separación terapéutica con fines de restauraciones. Y sabes qué, pero todo esto que estoy diciendo no se hace a la ligera. Se hace con procesos de oración. Número uno, número uno, oración. Número dos asesoría, porque no es como ya me enojé y ahora sí ya a volar y ya estuvo suave. No, hay personas que pasan de la codependencia a la violencia. Es decir, fui codependiente y ahora soy amargado, agresivo, vengativo y ya me siento la gran cosa. No, hermanos. Pasamos de la codependencia a ser personas cristianas que, que responden bíblicamente y que hacen las cosas como Dios manda para que no pasemos de una crisis de una índole a una crisis de otra índole. Entonces, yo le recomiendo a esta hermana que, número uno, se meta en oración y que pida consejería para que ella pueda tener una respuesta adecuada frente a esta situación que ella está viviendo, Carlos.
1: Claro que sí. Incluso decía ella que quiere saber si allá en el área de San Diego tenemos consejería, sí. personas.
2: Claro que sí, tenemos, bueno, ahí está eh, el pastor eh, Francisco García Francisco. Tú sabes, eh, sí. en la iglesia, este, uh, se llama um, Vida Abundante, y vamos a tratar de ponerlo, uh, bueno, tú, se me hace que ver si tú puedes luego darles, eh, eh, Carlitos, la, la dirección o, o el teléfono de ellos, eh, para que las personas puedan referir a alguien en San Diego, claro que sí. Me parece que tenemos última llamada, se nos está acabando el tiempo con Blanca de San Bernardino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos con ella entonces, si gustas directamente. Okay. Mana Blanca, buenos días, ¿cuál es su pregunta, por favor?
1: Tenemos a hermana Marta desde Los Ángeles. Oh, solo.
2: perdóname, Marta, discúlpeme. Sí. Martita, ¿cómo está usted? Bienvenida.
4: Sí, este, mi pregunta es porque yo vengo de una familia que mi padre maltrataba a mi mamá, nos okay. maltrataba a nosotros también, mm. pero yo al tener mis hijos me propuse que, que no iba a ser así yo con mis hijos porque yo sabía lo que es sedentilla. Claro. Mm.
0: Entonces. Pero la confusión mía es porque la otra vez yo oí su programa sí. también, porque todos los días lo oigo. Gracias. Que dice que uno de esposa tiene que ser humilde, sumiso con su esposo, porque él es la cabeza del hogar. Uh -huh. eh, pero digo yo, en este caso mío, ¿cómo podía haber sido yo sumisa? Porque él me golpeaba, mm. maltrataba a mis hijos, peleábamos mucho, por, mm. solo porque yo no estaba de acuerdo y lo apoyaba en el maltrato a mis hijos. Claro que sí. Entonces... Hmm. por ya. eso me golpeaba ya, y, y últimamente lo que pasó fue sí. que él me arrastró con su carro
2: oh, qué pero tuve bien.
0: que llamar yo a la policía, ya claro. más antes le había llamado, no levanté cargos él salió pero la segunda vez sí dije yo ya esto es demasiado claro. llamé a la policía y sí, lo tuvieron una noche preso
2: claro, no es para menos Sí, sí. Man, permítame, permítame responderle tantito porque su pregunta es muy buena y es muy pertinente. La Biblia, sí. no solamente yo como pastor Nels Gómez lo he dicho, sino que eh, en Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante, habla de que la mujer respete a su marido, que se someta a su marido. Pero en este caso, cuando existe violencia doméstica, es decir, ella tiene que marcar una lo que hemos dicho, un, un límite, como bien lo hizo con la policía, porque esta persona que está incurriendo en violencia doméstica es un criminal. La ley prohíbe la violencia doméstica y hay un, un, una penalización. Incluso personas pueden ser deportadas por, por este asunto de la sí. violencia doméstica. Entonces, eh, eh, es decir, obedecemos y nos sometemos. En este caso, la esposa se somete al esposo, pero no para que el esposo abuse de su autoridad, ni para que ella tolere esto. Ella debe poner un límite a este hombre y decir, no, yo te respeto como mi esposo y me someto en el Señor. Es muy importante esto. La Biblia dice, en el Señor. Es decir, yo me someto a ti. Si tú me pides, por ejemplo, que te haga de cocinar, claro, lo voy a hacer. Pero si tú me estás pidiendo que yo te aguante, o por ejemplo, lo que lo que pasa en el caso de usted, ¿no? que él dice que usted no lo apoyaba eh, cuando él trataba mal a sus hijos. Claro, usted tiene que decir, yo te apoyo para cosas buenas. Pero si tú vas a abusar de tu autoridad, para tratar mal a tus sí. hijos, yo no te voy a apoyar y si te enojas, lo siento mucho, yo no te voy a apoyar solamente porque tú seas aquí el manda más. de ninguna manera entonces, sí hermana el sometimiento se da cuando hay esta autoridad como la de Cristo y el respeto sí. también, ahora cuando este hombre es abusivo hay que ponerle un límite y hay que tomar las medidas porque este hombre necesita pagar por este pecado y esta infracción de la ley que él está cometiendo, entonces eh, quiero dar el balance, la Biblia habla del, del sometimiento y de, del amor de la esposa, pero también hay que poner esos límites.
4: Sí, eh, pues eh, este peleábamos por eso, entonces él yo le aguanté 27 años, me sometí mucho, eh, se puede decir que yo casi respiraba a través de él, él sí. decidía todo, pero lo último que ya dije yo, no, hasta aquí no más, si yo no hago algo, este hombre me mata. Claro. Entonces, sí, usted, usted llamé a la policía. Usted no era
2: sumisa, era codependiente. Uh
4: -huh. Sí, yo pienso así que yo Bien. sentía que no iba a poder eh, sobrevivir sin él. Eh, hasta él me decía: el día que te, que nos separemos, me vas a suplicar que regrese. Sí, Pero en esta ocasión que llamé a la policía, yo puse restricción. Claro. Él no puede venir a la casa.
2: Sí, 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 no.
4: Está todavía con la restricción.
2: Él tiene que tener Entonces, la, es un hombre peligroso, es un hombre destructivo. Oramos que se arrepiente, que cambie, pero él, él no puede seguir con los privilegios de todo como si no hubiera hecho nada, hermana.
4: Sí, eh, incluso él me, me llamó después teniendo la restricción que él quería entrevistarse conmigo. Yo le dije, no, no, no te puedes acercar a mí, claro, se enojó, claro. me maltrató me maltrató nuevamente porque me dijo que la había cambiado, y le digo, sí. no has cambiado porque me estás maltratando otra vez
2: claro, claro que sí. Hermana se nos está terminando el tiempo discúlpenos, pero quiero añadir un, un, algunos comentarios más, y primeramente mañana vamos a, a continuar, pero usted está hablando de, de un punto muy importante hermana Marta, porque eh, es decir, lo, eh, mire, cuando dice yo ya cambié, le diría, ok, si ya cambiaste métete un programa de violencia doméstica y tienes que poder atender. Hermano, les agradecemos a todos, tanto a los de YouTube como a los de Radio Inspiración, a todo nuestro público querido que nos hayan acompañado, los bendecimos. Y mañana, primeramente, Dios, vamos a continuar aquí con este tema importante, Carlos.
1: Claro que sí, hermana Blanca, hermana Margarita, por favor, les pedimos que nos llame el día de mañana, discúlpenos. Y ahora, por la noche, puedes escucharlo en repetición a las 8 p.m., Buenas Nuevas para la Familia, en Radio Inspiración. Los esperamos el día de mañana.
2: Dios nos los bendiga a todos, hermanos. Saludos a todos y feliz año también.